0: Pour la journée mondiale de lutte contre le cancer du poumon, on parle des nouveaux traitements en place à Nice avec le professeur Paul Hoffman qui est pneumologue en cancérologie au CHU de Nice, Maya.
1: Oui, bonjour professeur. Bonjour. Alors le cancer du poumon est l'un des plus courants et des plus dangereux, mais heureusement il y a beaucoup de progrès. Vous utilisez par exemple l'immunothérapie, de quoi s'agit-il exactement
0: alors l'immunothérapie c'est un traitement finalement qui est relativement récent hein, qui date d'une dizaine d'années qui avait permis à James Allison d'avoir le prix Nobel de médecine euh, il y a une, plus d'une dizaine d'années euh, sont des, des traitements qui sont donnés finalement euh, chez certains patients pas chez tout le monde qui ont des marqueurs moléculaires au niveau de leur tumeur c'est-à-dire qu'environ 30% des patients atteints d'un cancer du poumon peuvent bénéficier de ces anticorps qui sont euh, euh, extrêmement efficaces dans certains cancers pulmonaires
1: et je crois qu'on l'associe avec la Chine assez souvent alors,
0: Soit on l'associe avec la chimiothérapie, soit ce traitement est donné tout seul, ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle des marqueurs moléculaires, c'est-à-dire ce que l'on va découvrir à l'intérieur même de la tumeur.
1: Et alors ça, ça réduit de près de 40% le risque de récidive ou de décès, c'est ça hein
0: Alors ça, ça réduit de 30 à 40% le, le risque de récidive, euh, ensuite on peut combiner soit également avec des thérapies ciblées parfois, donc on appelle ça des thérapies ciblées parce qu'elles ciblent des anomalies moléculaires, ou alors avec une Chimiothérapie, Donc, il y a plusieurs traitements possibles qui sont personnalisés. Donc, on appelle ça une médecine de précision maintenant.
1: Oui, en fait, c'est à la carte. Hein. C'est vraiment très précis en fonction du type de cancer qu'on a parce que tout le monde n'a pas le même cancer du poumon. Tout le
0: monde n'a pas le même cancer du poumon. Il y a plusieurs dizaines de cancers pulmonaires différents selon ou le type histologique ou surtout maintenant les anomalies moléculaires qu'on a besoin de découvrir au sein d'un laboratoire laboratoire donc qui est au CHU de Nice et que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger. Et donc, effectivement, il y a plusieurs dizaines de cancers différents qui permet un traitement dit personnalisé ou à la carte.
1: D'accord. Et alors est-ce que il me semble aussi savoir qu'on a de moins en moins recours à la chimiothérapie. Elle est parce qu'elle est difficile à supporter. C'est bien le cas.
0: Alors la chimiothérapie est souvent difficile à supporter parce qu'elle entraîne des conséquences toxiques pour le patient. Maintenant les doses sont de plus en plus diminuées parce qu'on a la possibilité de combiner cette chimiothérapie justement avec l'immunothérapie mmh. ou avec parfois des thérapies ciblées. Donc le béné bénéfice-risque maintenant et penche plus vers le bénéfice que vers le risque de ces traitements.
1: Et, et alors pour la chirurgie, est -ce que, voilà, quel est le pourcentage de patients qui ont, pour qui on, on préconise une chirurgie esthétique
0: Alors la chirurgie en fait est, est possible quand on détecte précocement le, poumon, le, le cancer du poumon, lorsqu'il est localisé au niveau pulmonaire, donc c'est environ 25 à 30% des patients qui peuvent bénéficier de cette chirurgie sur des stades précoces, qui sont maintenant encadrés par ce qu'on appelle un traitement néo-adjuvant, c'est-à-dire avant la chirurgie ou avec un traitement adjuvant, c'est-à-dire après la chirurgie. Donc même cette immunothérapie ou ces thérapies ciblées sont maintenant décalées vers les stades précoces, ce qui permet de guérir euh, finalement euh, pas mal de patients.
1: En fait, on essaye vraiment de tout prendre plus tôt.
0: On essaye de tout prendre plus tôt, de dépister plus tôt le cancer du poumon, hein, puisque actuellement en France... Euh, on commence à, à, à envisager maintenant le dépistage du cancer du poumon, hein, chose qui est réalisée dans certains pays européens et aux États-Unis. Et donc on veut dépister précocement le, les cancers du poumon de façon à pouvoir les opérer précocement et donc euh, pouvoir faire bénéficier aux patients d'un traitement efficace et définitif.
1: Alors justement, chez nous, à Nice, on est en pointe sur la détection dans le sang de certains éléments du cancer. Et depuis trois mois, vous effectuez ces dépistages de cancer dans le sang. Quel est le bilan
0: alors, en fait, ce sont des, des bilans qui sont extrêmement, pour l'instant... Euh partiel, hein, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'a pas encore l'ensemble des résultats, puisqu'il faut quand même quelques années pour avoir l'ensemble des résultats. On s'associe avec un centre aux états unis qui s'appelle le MD Anderson Cancer Center qui ouais. est au, au Texas, avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années et effectivement on peut détecter ce cancer du poumon, mais en l'associant évidemment avec un scanner thoracique qui reste indispensable pour ce dépistage.
1: Donc pour l'instant les résultats sont très très partiels, mais est-ce que c'est encourageant quand même
0: C'est extrêmement encourageant, euh, effectivement, euh, probablement dans quelques années ce dépistage se fera d'abord par une prise de sang et selon les résultats de la prise de sang, le patient va bénéficier ou pas d'un scanner thoracique et donc ensuite il sera opéré.
1: Et quand on sait que le, le cancer du, du poumon touche autant de monde, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de dépistage organisé, euh, euh, systématique encore en France aujourd'hui
0: Tout d'abord, il faut beaucoup de scanners, il faut également beaucoup de radiologues pour interpréter les résultats de ces scanners, il faut pouvoir cibler une population aussi, hein, c'est-à-dire en général c'est les patients de plus de 50 ans qui ont fumé un paquet de cigarettes par, jour, par, 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 par an pendant au moins 30 ans donc il faut déjà arriver à, à trier les patients qui vont bénéficier de ce dépistage donc ça, ça veut dire qu'en fait environ 500 000 Personne en France devrait bénéficier de ce dépistage, qui est une population considérable. Donc, il faut beaucoup de scanners et beaucoup de radiologues pour pouvoir ensuite faire le travail.
1: Ok, donc c'est pas encore, euh, c'est pas encore aujourd'hui que c'est mis en place. Euh, en revanche, même si voilà le dépistage n'est pas toujours systématique, euh, ça va un petit peu mieux la prise en charge et le cancer du poumon. On dit que ça devient une maladie chronique. Qu'est-ce que ça veut dire
0: il y a une maladie chronique parce que même lorsqu'on a une métastase, finalement, une localisation à distance du poumon, on bénéficie de ces thérapies ciblées qui permettent aux patients de survivre plusieurs années. Il y a des patients qui survivent 10 à 15 ans, même s'ils sont au stade métastatique. Donc, les malades, c'est une maladie qui devient chronique. La prise en charge se fait effectivement ou à l'hôpital ou de plus en plus à domicile. Donc, ça devient une maladie finalement qui est, qui peut être contrôlée par ces différents traitements personnalisés.
1: D'accord. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de signes avant coureurs enfin, Ou s'il y en a, quels sont-ils Si on se sent mal, est-ce que pour aller se faire dépister, décider de faire la démarche
0: Alors, soit on a longtemps fumé et donc effectivement, il faut essayer de se faire dépister systématiquement. C'est vrai que les symptômes, c'était en fait les signes associés à un cancer du poumon, arrivent très tardivement. Hein, mmh. C'est un cancer qui n'est pas douloureux et c'est vrai que quand on commence à tousser, qu'on a des petits crachats sanglants par exemple, eh bien ce sont des signes déjà de, de cancer avancé donc effectivement, c'est un cancer qui est très souvent silencieux. Donc il faut essayer de se faire dépister le plus tôt possible quand on a évidemment des facteurs de risque comme un tabagisme chronique.
1: Oui, et quand on a un peu plus de 60 ans en général, c'est là un que
0: peu ça peu plus de 50 ans.
1: Un peu plus de 50 ans, d'accord. Et alors, si on se projette dans l'avenir, est-ce que vous êtes optimiste sur la prise en charge de ce cancer
0: Alors oui, optimiste, oui. D'abord, parce que la prévention anti-tabac, c'est là-dessus aussi qu'il faut insister, notamment dans la population des plus jeunes. On a un projet qui est soutenu par l'Institut National du Cancer dans les Alpes-Maritimes, qu'on a obtenu And <laughs> parce qu'on essaie d'aller prêcher justement entre guillemets la bonne parole chez les jeunes il faut surtout surtout continuer à faire de la prévention euh, et essayer d'aller sur la dictologie mm -hmm. et ensuite effectivement on commence à, dé à dépister le cancer du poumon de plus en plus précocement avec des traitements de plus en plus efficaces donc effectivement on, on doit être optimiste en 2022
1: donc vraiment si on, si on fume pas, si on fume moins on a beaucoup moins de chances d'avoir un cancer du poumon
0: alors environ 15% de la population qui ne fume pas peut faire un cancer du poumon donc ça ne reste pas uniquement euh, associé au tabagisme, il y a d'autres facteurs de risque on parle pas beaucoup de la pollution atmosphérique mais oui. c'est un facteur carcinogène de type 1, comme le tabac pour développer un cancer du poumon donc effectivement il y a des patients qui ne fument pas et qui font un cancer du poumon mais les thérapies ciblées sont encore plus efficaces dans cette population
1: D'accord. et donc en tout cas, si on fume et qu'on a plus de 50 ans on peut aller se faire dépister, c'est pas une mauvaise idée. Hein.
0: C'est une excellente idée et je crois que c'est quelque chose qu'il faut conseiller.
1: Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces précisions. Et on vous rappelle que. Cette...